1: Geneviève Peterson.
0: Une animatrice
1: pas comme les autres. Cube Radio.
0: On parle avec Nicole Dubois. Salut, Nicole.
1: Bonjour, Geneviève. Bon,
0: une juge qui tranche que les policiers n'ont pas à donner d'avertissement avant d'émettre des tickets COVID-19.
1: Oui, puis euh, je pense que ça va faire réfléchir certaines personnes parce que c'est vrai que quand on regarde le décret, il n'y a pas d'obligation statutaire, réglementaire à cet mm. effet-là. Puis, je pense que le juge ou la juge a, a tout simplement lu le décret qui, comme tout, toute personne, comme tout juriste, dit, écoutez, ce sont des pratiques qu'on a demandé, que le gouvernement a dit, écoutez, si vous pouviez, puis, puis les policiers sont pas obligés de le faire, c'est discrétionnaire. Alors, oui, ils pouvaient ou non euh, seulement donner un avis, mais ça, c'est comme un peu dans toute chose. Si on circule sur la route, souvent, on va... Euh, ça dépend des infractions, évidemment, là, Geneviève, là, pas toutes les infractions au code mm -hmm. de la route, mais souvent, au cas de la route, un policier nous arrête, nous demande nos, nos permis nos enregistrements, etc., et dit, bon, écoutez, euh, bon, voilà, on donne quelques explications, ou la personne personne donne des explications et dit « bon, ok, je vous donne un avertissement ». Techniquement, euh, c'est une discrétion qu'il utilise là, à ce moment-là. Donc, c'est la même chose dans cet article-là pour le décret, euh, dans, dans la question du décret sur la loi sur la santé et sécurité publique. Et euh, non, le juge n'a pas pris ça comme défense. Écoutez, il ne m'a pas averti avant, il m'a donné un billet. Puis, puis en plus, je vais je ajouter que cette personne-là a dit au tribunal et je me suis conformé à sa
0: demande, puis je suis partie il a donné quand même. Et y non, mais il était trop tard, là. C'est parce qu'à moment tard, donné, <rire> tu sais, quand Exactement. tu dis à, à tes enfants, là, Là, je vais vous donner trois avertissements. Au bout du troisième avertissement, ça se pourrait qu'il y ait une conséquence puis que vous l'aimiez pas, cette conséquence-là. Ben, Nicole, j'ai envie de te dire qu'à chaque point de presse, depuis le début de cette pandémie, on en a des avertissements Puis je trouvais ça, mais je trouvais ça quand même assez normal euh, qu'au niveau du gouvernement, on commence, en guillemets, ben oui? par dire, ben là, on va faire de la prévention. On va expliquer aux gens parce que c'était nouveau, c'était pas clair, mais rendu au 7 décembre 2020, là, à plus de 2000 cas en fin de semaine, je pense que les avertissements, on est rendu ailleurs. <rire> C'est peut-être le temps d'aller en punition. Non,
1: plus c'est plus des punitions. Euh, Peut-être, c'est ça. Et on va espérer que ça va continuer parce que si c'est la seule voie, malheureusement, ils vont être obligés de l'utiliser. Évidemment, on sait que c'est discrétionnaire, là, mais euh, en tout cas, ils vont le faire. En tout cas, ils l'ont fait dans une autre euh, municipalité. Euh, je vois qu'ils ont en fin de semaine, ils ont été bien occupés à, à, dans une autre municipalité où il y en a donné une quinzaine d'infractions de, 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 d'infractions euh, de COVID qu'on appelle, là, parce qu'il y avait des rassemblements euh, sur, à Greenville sur la Rouge. Alors, euh, on oui, a... on a eu
0: des cas, on discutait la semaine passée d'un jeune homme au Saguenay qui a eu trois tickets en quatre jours, je pense. Tu sais, avant Noël, là, ça va faire réfléchir peut-être certaines personnes. Ça tente peut-être pas de dépenser tout ton budget des fêtes à payer des contraventions parce que tu as eu la tête dure.
1: Hein? Mais en plus, Geneviève, j'ajoute que ces gens-là, on les a entendus, on les a vus, on les on a écouté ce qu'ils ont à dire, mm. on s'en fout, on, on les veut les biais, on va les contester, on va gagner, on va pas on va on les paiera pas, etc. Il y, que... y en a des conséquences, et puis évidemment, ils vont subir les conséquences. Alors est-ce qu'ils vont obter, c est, c est, c est, c'est ça qui arrive quand on veut défier la loi, puis qu'on pense qu'on a toutes les raisons justifiées de le faire. Point à la ligne. On décide que c'est une autre raison.
0: Puis tu peux pas dire que tu t'étais pas au courant. Non, c'est ça. C'est nul n'est censé <rire> ouais. ignorer
1: la loi. Puis ici, c'était bien clair. Je pense que si on connaît pas ça là, si on connaît pas ceci, c'est vraiment parce qu'on était sur la planète Mars, oui. T'habites sous une roche. <rire>
0: oui, exact. OK, euh, une histoire à braquade à qui vise Phoebe Greenbird et là je vais essayer de résumer ça Nicole parce que il y a beaucoup euh, <rire> y a beaucoup de ramifications dans cette histoire là. Phoebe euh, Greenbird c'est l'héritière d'une grande fortune canadienne. Euh, écoute, euh, sa famille je pense que c'est quelque chose comme euh, la 60 14e fortune au Canada en 2018. Donc, c'est une riche héritière, c'est une mécène vraiment très, très connue dans le monde des arts et la culture. C'est Phoebe Greenberg qui est à la base, si on veut, du Centre PHI à Montréal. Euh, et elle a fait beaucoup de choses pour le monde des arts Elle a donné beaucoup d'entrevues. On la connaît bien. Mais là, euh, un côté un peu plus sombre euh, d'elle vraiment est révélé au grand public ce matin. Là, moi, quand j'ai lu ça dans la presse, je suis tombée en bas de ma chaise, littéralement. Il euh, y a un procès en ce moment qui a lieu, euh, qui met Madame euh, Greenberg un peu sur la sellette. Euh, Puis ça se passe entre elle et son ancienne assistante. Et là, les deux femmes s'obstinent à savoir est-ce que cette ancienne assistante-là, euh, détournée, dérobée des donc, on parle de 15 millions de dollars ici à Phoebe Greenberg ou c'est Phoebe Greenberg qui a un peu dilapidé son argent n'importe comment. Euh, c'est pas occupé de qu'est-ce qui se passait avec justement son financement, ses comptes, son argent. Euh, et euh, bon, Sandra euh, Testa en aurait profité. Donc, vraiment, les deux femmes euh, se livrent quand même à une joute assez intense. Puis, mélangée à tout ça, on a des gens liés au crime organisé. On a des paiements en argent pour euh, des chirurgies esthétiques, des voyages, des yachts, des avions. On a euh, une présidente du centre FIPINA, Mancuso, quand même, euh, qui même se jouissait d'un salaire de 400 000 par année, plus, Nicole, plus un fonds discrétionnaire de 200 000 pour s'acheter du linge, se payer des soins de beauté, en plus d'une allocation annuelle pour sa famille, 100 000 pour acquitter les frais de scolarité de ses enfants, eh bien, Mme Manguso aurait détourné, en parallèle de tout ça, là, 5 millions de dollars additionnels en pigeant dans les fonds de Mme Greenberg. Donc, vraiment une histoire abracadabra.
1: D'être riche, là,
0: puis de... <rire> C'est dur, de dur, dur. Nicole, écoute, vraiment... gars, on va se dire un <rire> affaire, là. Moi, quand je suis tombée <rire> sur le salaire annuel de la présidente du et son, son fonds de 200 000 je me dis, mais est-ce que c'est possible de dépenser même 200 000 par année en vêtements et soins de beauté? Cas, ça doit prendre euh... de l'entraînement, Nicole, quand même. Moi, j'ai ah, pas cet ah, entraînement-là.
1: Non, moi non plus, là. Mettons que. Euh, Peut-être qu'il y en a qui l'acquiert assez rapidement, mais enfin. Un petit visite oui, au que... through, tu, peux,
0: tu peux faire grimper <rire> la facture assez vite.
1: Mais je, je veux te dire que moi aussi ça m'a, j'étais à terre, cette, cette dossier-là, surtout que, que comme tu dis, c'est exactement deux dames là, mais archi riches le là, représentant, là. évidemment Madame Greenberg très 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 riche, mais euh, l'autre personne, cette dame-là euh, semble dire non non, c'est vraiment c'est Madame Greenberg, elle ne s'occupe de rien, elle elle, elle pouvait elle faisait, en fait, malheureusement, peut-être pour elle, puis peut-être c'est ça qu'on va découvrir, elle aurait probablement fait confiance aveuglément. Est-ce que c'est le cas?
0: À Madame Testa, Et... qui est son ancienne assistante, puis Testa. elle, elle se défend, elle disait, « Non, non, là, elle, elle me faisait ah, travailler 91 heures par semaine. Il fallait ah, oui, que je réponde victime. à ses de caprices, euh, oui. aux caprices aussi de la directrice, celle qui fait 400 000 par année. Donc, elle se présente en victime. L'autre dit qu'elle a été abusée. Donc, qui croire dans cette histoire? »
1: Ben, là, c'est ça, ça va être un procès intéressant, évidemment, mais à euh, la saveur richissime. Une comprends. série télé à
0: venir, Nicole. Une série ah bon? télé, télé peut-être à venir. Oh, que oui, je mais,
1: moi aussi, je pense que ça serait un très bon. Puis comme tu de très bons euh, exemple à donner puis pour faire un, une télésérie, mais effectivement, on a vu cette saveur-là, puis on a des noms là, importants, là, tu l'as souligné, là, des noms qui sont en lien avec les Hells, en lien avec la mafia qui aurait circulé et on dit bien il y a des photos c'est même dans les journaux euh, qui aurait circulé dans les envi dans les dans les environs de cette dame là qui est poursuivie par madame Greenberg et euh, ben, c'est sûr qu'on n'est pas en criminel, là, on est en civil. Alors, on prétend, Madame Greenberg prétend elle l'a fait avec l'autre dame qui était sa, qui, qui était sa confidente et sa la personne qu'elle a poursuivie également. Mais il y a eu un règlement son ancienne cours, meilleure avec avec amie. son ancienne meilleure amie. Elle a plus beaucoup de meilleures amies là dans mais enfin. Son ancienne meilleure amie, elle l'a poursuivie pour cinq quelques millions. Ils ont réglé, on ne sait pas le montant, c'est secret, etc. Mais il y a un règlement en cours. Là, c'est l'autre dame. Euh, évidemment, ça va être sa parole, l'autre parole. Puis on va avoir un, un ensemble de témoins. Il y a des photos, il y a des textos qu'on dépose en cours. Mais ça, ça en, en matière civile, tout ça, c'est par prépondérance de preuves. Alors, c'est le tribunal devra rendre sa décision sur la base de toute la preuve qu'il va entendre. Euh, et est-ce que c'est plus probable que pas que euh, elle a fait la démonstration que cette dame-là lui a carrément subtilisé le montant euh, qu'elle avance, Madame Testa, mm -hmm. qu'elle aurait subtilisé ou enlevé ou euh, sorti des fonds sans permission. Parce que c'est sûr que
0: si on y voit... Ben, euh, c'est ça, attends, je, je trouve ça important ce que tu dis, là, des fonds sans permission, parce qu'il y a le comportement de pas. deux grandes banques aussi euh, qui sera scrutée à la loupe par le juge de la Cour supérieure, euh, David Arcoli. Oui c'est important parce que
1: si on fait des chèques, là, je dis n'importe quoi comme chiffre, là, si on fait un chèque de 2-3 millions, euh, quand même qu'on est très, très riche dans la vie, est-ce que les banques ont une obligation de vérifier ou, ou quels étaient les... les je ne le sais pas, là, on va voir la preuve, ça va être fortement euh, suivi, ce dossier-là. Justement, pas juste parce qu'il y avait des gens de, apparemment liés au monde de, de la mafia ou des health, mais aussi parce que c'est des montants... Euh, astronomique.
0: astronomique. Sandra oui. Testa, qui est allée en voyage justement en Europe avec deux hommes liés au crime organisé, qui auraient des liens avec le crime organisé. On parle aussi euh, d'échange d'argent. 2,7 millions de dollars, Nicole, découvert Cash. dans un sac de sport. <rire> oui, oui. Et ça, c'est juste, on ouvre la petite valise. Ça, c'est même pas dans la télé,
1: c'est réalité. Là. On voit ça dans la fiction. Là. On ouvre les valises, les, les petits sacs de hockey. Là. un gros sac. C'est pas gros hein, ça peut, ouais. <rire> euh, Et, et, et 2,7 millions, puis... On dit qu'il y aurait eu un malaise quand on aurait ouvert le sac, peut-être. Je sais pas. Hein? Pe peut-être qu'un malaise, d'où ça, ça vient. tu sais, Je veux dire, on voit une coupe de 100 pièces dans une liasse puis on dit, oh, qu'est-ce qui... Mais là, on parle de 2.7 millions. Là. Et évidemment, il y avait des comptes de dépenses à 100 000 qu qui flyaient, pis, si on me permet l'expression, là, rapidement. Là, on avait des budgets de, de... incroyables. Mais, encore une fois, est-ce que c'était consenti? Est-ce que c'était un aveuglement volontaire de Mme Greenberg? Est-ce qu'elle avait donné carte blanche? Qu'est-ce qu'elle avait dit aux banques? Comment euh, elle administrait ou elle voyait l'administration de son argent? C'est beau avoir des millions et des millions et des millions, mais... Euh, mais le, pour
0: ne pas se préoccuper de qu ce qui se passe avec 15 millions de dollars, il faut être lousse un peu, Nicole. C'est ce que j'ai envie de te dire. On va suivre ça, euh, euh, l'issue de ce procès, euh, à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent euh, qui est, euh, en ouais. fait, l'argent de Phoebe Greenberg, et qui aurait été administré un peu tout croche. C'est ce que je comprends. Nicole, on se reparle demain. Merci.
1: Merci. À bientôt. Au revoir.